0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. O episódio de hoje marca a estreia do nosso grande amigo, artista, ilustrador, colorista, marido da Lau, pai de 15 cachorros e 437 gatos, Felipe Sobreiro. Não como convidado especial, mas como integrante definitivo do Sala de Projeção. Fantástico. Felipão vai estar aqui sempre com a gente daqui em diante. Bem-vindo, Veião. Diz oi aí pra gente.
1: E aí, obrigado por me receber agora como membro.
0: É, André, Vicente... E aí, tudo bem, gente? Bem-vindo, Felipe Gustavo Leal E aí, pessoal?
2: Bem-vindo, Felipe, finalmente, né? Tava fadado a acontecer essa contratação aí
0: E nosso grande doutor eméritos, Igor de
3: Campos Boa noite, bom dia para todos e todas que estão escutando Bem-vindo, Felipe, que bom que você
0: está aqui Fantástico, o Filipão agora é integrante da equipe E nada mais apropriado do que falarmos hoje De um filme escolhido pelo Felipe Sobreiro Ele escolheu Shirley, filme norte-americano de 2020 Que conta uma história em grande parte fictícia Sobre a maravilhosa escritora Shirley Jackson que Eu sou muito fã A história se passa em algum momento entre 1948 Quando ela publicou a história mais famosa dela The Lottery, a loteria em português E 1951, que é o ano de publicação Do, do segundo romance da Shirley Jackson Chamado Hangs a Man, em português o Homem da Forca. O Homem da Forca é o livro que a Shirley tá escrevendo durante todo o filme, né? Por isso que ele é importante. Shirley Jackson é interpretada pela espetacular Elizabeth Moss, uma das atrizes favoritas entre nós aqui do Sala de Projeção, acompanhada do Michael Stuhlbarg, também excelente como marido dela, né? Stanley Hyman, professor universitário e crítico-literário, claramente o um antagonista do filme. E completando o quadrado amoroso doentio, temos o jovem casal fictício Rose e Fred, que vão morar na casa da Shirley e do Stanley por um tempo, interpretados pelos atores Odessa Young e Lou Lerman. O filme foi dirigido por Josephine Decker, que já tinha dirigido três filmes pequenos, todos de arte, antes, e também dirigiu documentários nesta carreira. E o roteiro foi escrito por Sarah Gubbins, que também, por sua vez, se baseou na obra homônima de Susan Scarf Merrill. Uma curiosidade sobre o filme é que Elizabeth Moss também atuou como produtora, e o Martin Scorsese foi produtor executivo. expressões
3: sobre o filme, Igor de Campos. Gostei muito desse filme, não tinha assistido ele até então, uh, foi uma experiência muito prazerosa, gostei muito, assim, eu sou fã da Elizabeth Moss, eu acho que uma excelente atriz, o uh, Michael Stolper também, que faz o papel do, do Stanley Hyman, acho ele sempre muito bom, né? desde a primeira vez que eu vi que foi no, eu acho que foi no Call Me By Your Name, que é um filme que eu adoro, posso estar errado, mas assim, enfim, é um ator que eu gosto muito, gosto muito da presença dele, eu acho que ele tem uma presença muito forte, muito marcante na tela, e me surpreendeu muito o filme, assim, adorei a fotografia dele, adorei especialmente a trilha sonora dele, um filme muito interessante em vários aspectos. Estou animado para falar com os senhores a respeito uh, desse filme.
0: E Michael Stuhlberg, engraçado, né? Ele tem um filme que ele era um pouco mais jovem e então, tal, que eu achei ele ótimo. Que ele faz um Alienígena do Homem de, o Homem de Preto 3. Depois dá uma olhadinha em algumas cenas dele no filme, ele tá muito engraçado, tá muito bem. Um dos primeiros papéis dele de sucesso. André, o que você achou do filme?
4: Depois ele se especializou em ser professor universitário, né? No Call Me By Your Name e no Shirley. E no Call Me By Your Name ele tá excelente, né? O personagem também é maravilhoso.
0: É, é o oposto, né? O professor universitário sábio, ah, seguro, sim. né? O que você achou, André, do filme? Eu gostei do filme.
4: Foi um bom filme.
0: Acho que vai ser legal a gente falar dele. Sem maiores comentários por enquanto. Sobreirão, você que indicou esse filme, cara. O que você achou? Por que você indicou esse filme, velho?
1: Eu tava envolvido com vocês, fazendo as ilustrações e tal, eu era tipo um, um amigo do programa, né? Mas eu ficava anotando uns filmes que eu assisti e tal, falava... É, não sei se eles vão gostar, mas acho que aqui tem muito assunto, né? E comecei a gerar uma listinha e tal. E quando eu assisti o Chile, eu falei, caralho, esse filme ia ser ideal para eles conversarem lá. Tem muita matéria, né? Muito assunto. Relação dela com o marido, é, dela com a menina, dela como escritora, dela como mulher, etc, né? Então... Eu achei que ia ser um ponto de partida do caralho para um um episódio, né? Aí quando, por coincidência, o pessoal me convidou, foi bem no, pra assistir um que eu tinha selecionado. E eu assisti pela segunda vez, eu assisti uma vez só, adorei. E agora pro episódio eu vi de novo, eu li o The Lottery, que inclusive iluminou o filme pra mim de outra maneira que não, eu que não teria se eu não tivesse lido. E eu achei muito bom, eu acho, é um filme não muito assistido, mas é um filme recente que o pessoal devia tentar correr atrás, assim. É do ano passado, só de 2020.
0: Como é que foi assistir ele pela segunda vez? Diferente? Foi,
1: porque eu já era familiar com a história, né? Eu sabia que no começo do filme a, a menina Rose, a, a que faz a, a musa dela, né? Ela tá lendo The Lottery com, no trem, indo, indo pra casa deles. Aí eu falei, eu acho que seria interessante dar uma lida, porque eu, minha familiaridade com a Shirley Jackson como autora era só... We Have Always Lived in the Castle e o The Haunting of Hill House, que eu li tanto o livro quanto via o filme dos anos 60, que foi uma adaptação, e uma minissérie recente da Netflix que o Mike Flanagan fez, que ele atualizou a história e tal e o, tanto o filme quanto a série são muito bons mas eu não, eu não tinha lido nenhum conto dela, né? Aí eu li para me preparar o pro programa e Sim. nenhum deles era terror era contos é, realistas, com um toque de melancolia com um ponto de vista feminino de ponto de vista de jovens esposas, muita vida suburbana. Então, mulheres com crise de identidade, com crise de inter-relação com com outras gerações, com homens, com esse estilo de vida novo, né, da mulher trabalhando pós-guerra. Então, isso, quando eu li e tal, adorei, muito bom, aí fui ver o filme e me iluminou totalmente, assim, que eu a história do filme não não bate com a realidade da verdadeira Shirley, que pra mim eu já sabia, mas me pareceu muito mais Shirley Jacksonesco por dizer, né, a história do próprio filme, né, a relação dela com a menina, dela com o marido, dela com o mundo exterior, com essa coisa de não poder sair, é uma coisa que caberia facilmente em qualquer desses contos dela do The Lottery, então eu gostei muito de ter reassistido.
0: Gustavo Leal Acho você acha desse filme? Adorei
2: o filme. De vez em quando vocês escolhem os filmes. Quer dizer, foi o Felipe, né? Quer dizer, já, já mais um ponto pra entrada dele aqui. Escolhem os filmes do, do estilo que eu gosto. Adorei. Adorei o filme. Muito bom. Todos os atores estão todos espetaculares. Ela é maravilhosa. O cara é muito bom. Menos o outro professor novinho, o Babaquinha, que é, que é meio marromeno. Mas também o, o, o personagem é meio marromeno. Né? Mas todo mundo tá ótimo. O filme é ótimo. É bonito, bem filmado. A locação é bonita, né? Assim, as músicas são legais. Adorei. Adorei o filme. Porque é isso, né? Não é muito... Tem tem ela como personagem real e o marido dela e tal, mas o filme não é nada... Real, baseado na realidade, né, assim, ele é, o, é uma história criada e, e eu acho que ficou muito bem feito o, o livro, eu não li o livro que baseou o filme, mas ela meio que mistura o, o, a temática do Hang the Man, né, que é o livro que ela estaria tá escrevendo, com a história da própria Shirley, né, então f- ficou bem feito, assim, foi uma, uma a temática do, da história do filme é meio que a temática do Hang the Man, que é essa temática da, eu ia falar o termo em alemão pra ficar sofisticado, mas eu esqueci, romance de coming of age, né. Isso, isso aí, isso aí, eu sabia, eu queria ver se o Igor lembrava. Alemão <risos> é bildung. Ele fala alemão com sotaque em inglês. Não, então, e é isso, ficou, eu acho que ficou muito bem feito a maneira como ela, ela inventou essa personagem, dessa menina que chega lá, para jogar a Shirley na história do Hang the Man. E eu achei muito, muito bem feito, assim, o tema psicológico, social, muito bem, bem feito, sutil, assim, bonito. Eu gostei muito do filme.
0: Eu também gostei muito do filme. O filme super bem feito, de fato, porque ele é, tanto do ponto de vista técnico, né? Vocês falaram de fotografia, música, onde a câmera fica, né? O tipo de enquadramento, o clima que o... Bem
1: subjetivo, né? Aquela câmera tá sempre se mexendo é, com, aquele, com aquele, aquele ângulo bem raso, né? Ou de, eu não sei, é a profundidade de ângulo é super, super rasa, né? Então, chegamos super perto na pessoa, mas logo depois já perde o foco, né? Então, parece uma coisa meio... Você tem que estar tá colado na pessoa e a câmera está sempre se mexendo, parece que estar tá espiando um pouco aquelas situações lá. E é super bonito e a casa é legal.
0: E o roteiro do filme é muito bem escrito, né? É, eu acho interessante como eles não subestimam é, nem os personagens, nem os escritores no filme, nem os intelectuais e nem a plateia. Então, os personagens nem... Não é uma fala nem muito ostentosa e pedante, mas também não é como as pessoas normais falam, né, então tem um, é muito bem escrito nesse sentido, né, você você realmente percebe, assim, uma linguagem um pouco mais elevada, né. Então eu achei um filme excelente nesse ponto de vista, eu achei uma tristeza que a Elizabeth Moss não não ganhou muitos prêmios por esse filme, teria merecido ganhar todos os prêmios de melhor atriz, eu acho, é maravilhoso, excelente. Eu acho que o o Michael Stubber, né, que faz o marido dela também, eu acho que ele merece muito mérito porque eu consegui ler quase todo o Homem da Forca, Hangs né? the Man, e o pai da menina, o pai da protagonista no livro, ele é muito espelho da, do Stanley Heimer, né, do marido. Porque ambos são críticos, ambos exercem essa força e esse poder sobre a protagonista. né? A protagonista, tanto a Shirley quanto a protagonista do livro, colocam... Essa figura paternal, né, seja do marido ou do pai, com uma figura intelectualmente superior, que é capaz de. é o único capaz de realmente fazer uma crítica e, e tornar o livro e a obra e é o, que eles, o que elas escrevem é digno. É, ele tem um papel de validação ainda. papel de
4: validação. A, que é um pouco ambígua, né? Porque ela, ela tem uma relação ambígua com esse papel dele, Total.
0: Né? E no, no romance também, no a Man. A filha, ela, ela, ela admira e é apaixonada pelo pai, mas ao mesmo tempo ela sabe que é, é uma relação também abusiva. Uma relação autoritária. Uma relação de controle total. Que o pai também, no fundo, é a figura masculina do intelectual, também é profundamente insegura, né? profundamente competitiva. Então, aliás, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham. Quem é a protagonista do filme? É a Rose, jovem, ou é a Shirley? Depende de qual leitura que você está fazendo Da
3: história do filme, mas assim, se você for fazer uma leitura Do filme como sendo um processo, o processo de criação Artística de uma pessoa, né, no caso Shirley Jackson, então é indubitavelmente Eu acho que a protagonista é a personagem Da Elizabeth Moth, ah, agora Nessa leitura do, do, do Gustavo né, Que o Gustavo falou que o, o filme Ele pode ser visto como um romance de formação próprio O Handsome Man também é um espécie romance de formação, então no caso a protagonista seria a Rosie, porque é a Rosie que passa por uma transformação, né? ela começa como sendo, aparentemente ela se enquadra nesses moldes típicos de uma esposa suburbana norte-americana dos anos 50, né? The Wife, né? inclusive eles usam né, essa expressão né, que é uma expressão levemente derogatória, eu acho, né, pejorativa, né? Wife, né? que seria a esposazinha, a esposinha, a né? boa esposa, boa mulher, alguma coisa assim, né? Assim, dentro desse campo semântico, então ela, ela começa como sendo The Wife, né, mas ela passa por essa, essa transformação, né? que é meio que uma tomada de consciência, meio que um processo de enlouquecimento. Né? Assim, aliás, eu acho que o filme ele, ele, ele é muito interessante mostrar o paralelo dessas duas coisas. Né? Como o amadurecimento e a loucura, elas caminham juntas em certos casos. Né? Como é o caso da Rosie. Sob esse ponto de vista, eu acho que que Rosie é, sem dúvida nenhuma, a protagonista. E que protagonista? Um protagonista muito interessante. As duas mulheres, particularmente, assim, a Elizabeth Moss e a Odessa Young, o, o trabalho da de Odessa Young, da Elizabeth Moss, é, 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 excelente, é excelente. É um filme de de, de atores e, e as duas estão fantásticas.
2: Eu acho que a protagonista, na verdade, é a Paula. É a mulher impossível. A Paula é a garota que supostamente inspirou o romance. Aliás, eu descobri que esse mesmo caso inspirou o The Secret History, que é um bom livro da Dona Tart, é, que também baseou, se baseou um pouco nessa mesmo, nesse mesmo caso dessa menina que desapareceu. E, e a Dona Tart parece que estudou nessa universidade, alguma coisa assim. Então, é, e é engraçado, duas autoras mulheres. Então, esse caso, eu acho que, para as mulheres, teve um, um impacto muito grande. E eu acho que ela é protagonista, porque ela é a mulher. Ela é, é, é a, a, a interrogação. Né? Da, do, do, do romance de formação. Ela é a pergunta analítica, né? É o corte. As duas estão se confrontando, tanto a Sheila quanto a, a Rose, estão se confrontando com essa. É isso, né? A vida e a, a viver como mulher e, e morrer, né? As duas têm essa, essa né? A, a, a Sheila o tempo todo a gente tá achando que vai chegar uma hora que ela vai estar tá morta. Né? Ela tá assim, caindo pelo chão, caindo dentro da banheira, deitando na cama com um cigarro na mão. Você acha que ela vai botar fogo na casa? E, e a outra menina também tem aquela cena do penhasco. Muito forte, né, e tal E as duas estão, na verdade, se questionando Quer dizer, a a personagem mais presente De de, de todas, da relação das duas É é a Paula, né, que é essa mulher Que que fugiu, que desapareceu Tem uma hora que a, não sei nem se é a Rose Ou se é a Shirley que fala, mas que as duas também Começam a se se identificar tanto uma com a outra Que é até difícil você separar Mas tem uma hora que ela fala A menina precisa desaparecer pra ser notada
4: É, o vazio deixado por ela É o que, é o motor, né da, dos questionamentos e da relação dela E você vê
2: que um, como funcionou no caso dessa menina que desapareceu. Né? Ela desapareceu e, e originou duas obras, pelo menos duas grandes obras de arte. Se, se eu fosse escolher uma protagonista para não ter que tu fazer a escolha difícil de escolher entre a Shirley e a Rose, e que as duas são muito boas, eu, eu escolheria a Paula.
0: Então a Universidade Bennington, essa faculdade, né, onde só, só estudam meninas, né, ela, ela, ela era pertinho né, da onde a, a casa do, do Shirley e do Stanley, é, onde eles moravam, né, eles moravam nessa cidade cidadezinha Bennington, que fica no estado de Vermont, lá perto de Nova York, né, nos Estados Unidos. Isso que você estava falando, Gustavo muito interessante, mas também completando, né, no final do do Hangs a Man, do livro, do Homem da Forca, o pai escreve uma carta para filha, né, para Natalie. É, porque a Natalie de fato ela ela é um espelho da Rose no, do, no filme, porque a Natalie também ela ela termina o, o romance tendo passado por esse por esse estágio de formação à vida adulta. Né? Ela termina um romance mais segura, mais adulto E não só o processo de loucura Que ela estava passando Que ela estava né? vivendo né? Do início ao, ao, até o finzinho do romance Ela tem uma vida imaginativa muito forte Muito rica né? metade Ou mais da metade do, do que é narrado Se passa dentro da cabeça dela Ela conversando consigo mesma Com personagens que ela mesmo cria o, o pai dela escreve um negócio que, que realmente Tem um impacto muito grande nela Que é a mudança de perspectiva Quando você, você só consegue realmente mudar a perspectiva perspectiva mental geral da sua vivência, da sua cabeça, da sua mente, quando você contempla de fato o suicídio, né? Quando você se coloca na beira de um precipício ou na beira de uma ponte, que é o caso do livro. E a personagem principal ela se coloca na beira da ponte prestes a pular. Mas ela não pula, tal como acontece no filme também. Então essa, essa ideia de, de encarar o suicídio de frente como possibilidade real e imaginar exatamente o que pode acontecer é mais ou menos o que está simbolizado por aquela carta de Tarot, né? No Enforcado, The Hangman. Porque o, o Hangman ele tá de cabeça para baixo. Então para você mudar de cabeça para baixo a sua perspectiva, você precisa encarar o sacrifício, o auto-sacrifício. Então, o que vocês acham disso, Igor?
3: Eu, eu acho interessante a pessoa a leitura da Carta de Tarot é muito parecida com a Leitura que eu tive também. Assim. O, o Hank Man, ele, ele tem essa, essa significação né, de uma mudança de perspectiva, mas que requer um certo sacrifício pessoal. O Hank Man, ele está pendurado pela própria perna né, e ele está com os braços é, é, a, supostamente atados. né? Ou então voluntariamente é, é, colocados para trás do corpo. Então você imagina que talvez ele tenha ficado nessa posição, não por conta de uma punição que foi impingindo a ele, mas talvez por conta de alguma algum gesto voluntário. Né? Talvez ele quis estar nessa posição para poder ver, literalmente ver o mundo de cabeça para baixo, né? ver as coisas de uma outra forma. Eu só ia fazer uma observação em cima disso que o Gustavo falou, que eu achei interessantíssimo. Ah, uma coisa que eu tava pensando de fato, né? Assim, parece que a Paula, né? essa moça que desaparece né? no começo do filme, essa ausência dela é a presença mais marcante do filme. Né? E o que me faz pensar é que quando um acontecimento desses tem esse tipo de repercussão cultural, é porque ele, de alguma forma, ativa alguma coisa que já estava no inconsciente coletivo daquela comunidade. E pensando nessa figura da Paula, e vendo o filme né, na forma como ela é representada, né, eu não sei se ela é representada da mesma forma no livro Hanks Amanda Sherry Jackson, mas como ela parece né, representada no filme, ela me remete a um arquétipo que está já há centenas, talvez milhares de anos com a gente, né, que é a, da, da criança, da menina, né, da mulher perdida. Né. Então você vê, no filme ela aparece né, andando Andando por uma trilha no meio da floresta, com, sobretudo, uma jaqueta vermelha. Difícil não pensar em uma figura como um Chapeuzinho Vermelho ou outras figuras do conto de fadas, que remetem justamente a esse, essa imagem exemplar, né? esse arquétipo da mulher perdida, da mulher que é, é, tomou um caminho a outro, né? que se estraviou, né, que está andando fora da curva. E eu acho que, que essa ideia, essa imagem, ela paira tanto sobre a Rose quanto sobre a própria é, Shirley. Né? Eu acho que as duas mulheres são a sua maneira, né? mulheres fora da curva, mulheres que, que tomaram um caminho errado da floresta, né? de alguma
4: maneira. É, a Rose, na verdade, ela, quando começa o filme, tem uma cena... Bem inicial, né, quando eles estão no trem, alguém mencionou, né, ela tá lendo The Lottery, e ela comenta o final do The Lottery, né, pro, pro marido, ela fala, nossa, mas eles apedrejaram ela no final, e ela tá um pouco empolgada com isso, ela fala, terrific! O marido até comenta, ele faz um comentário assim, meio ah, nossa, é horrível, né? Mas ela, ela, ela gostou. E aí, depois, terminando de ler o conto, né? Ela põe a mão na perna dele, dele, né? Assim, indo pra virilha, e eles vão pra um outro vagão transar, né? Tipo, a cena final do The Lottery. A gente pode talvez falar disso, fazer um resumo né da história.
1: A história se passa no presente, né? Anos 40, Estados Unidos, só que tem um, é uma cidadezinha pequena do interior onde tem uma tradição que você só vai entender, tipo, no final, assim, ao longo da historinha, que é um, é um ponto dos mais curtos do livro, todas as famílias tão estão reunidas, eles estão, tipo, fazendo um sorteio. Você não entende exatamente para que que é. Tem alguma coisa que vai acontecer. Aquela coisa... Bem conservadora, né? Não, não tem nenhum indício de que é algo fora da, do, do, da, da normalidade. Podia, podia ser uma gincana de um, de um bingo, assim, né? Uma coisa. Eventualmente, aí seleciona uma família, é uma mulher reclama, ah, vocês não selecionaram direito, não sei o quê. Aí depois,
0: dentro da família. Mas mas lembra, Felipe, desculpa te interromper, mas lembra que quem os únicos que têm permissão para fazer o sorteio, para tirar os papeizinhos né? Com os nomes, são os homens, né? Da família, são os chefes de família.
1: É tipo um homem por família, né? Aí, eventualmente, a mãe... Uma, a mãe da família é selecionada. Aí, ninguém se questiona nada. eles Cada um vai pegar a sua pedra por algum motivo. Na cidade, tinha esse sorteio... E quem, e quem pegava o Quem, quem ganhava ou perdia, né? Necessariamente. Era apedrejado. E, inclusive, os próprios filhos dela... E, e, e a história acaba assim, né? É tipo uma, tra- uma tradição... De extermínio de um dos membros do, daquele grupo, né? Tem uma pátina, né? Tem uma aparência de, daquela coisa... bucólica americana e tal. Mas é tipo um troço completamente bárbaro, né?
0: Charlie Jackson... Ela, ela, ela brinca, né? Eu li uma citação dela, ela brinca dizendo que a quantidade de pessoas que comentam com ela, que estavam esperando que o, o prêmio final seria uma máquina de lavar ou uma, um eletrodoméstico novo, um prêmio de verdade. E depois, e, e por isso que é o um choque, né? Todo mundo espera que vai ser uma coisa assim bucólica de fato, como o Felipe tá falando. Esse
2: conto, esse conto, quando foi publicado pela New Yorker, foi o recorde de reclamações que a New Yorker já tinha recebido. Talvez até hoje não tenha sido batido de cartas de reclamação. Ele tocou numa coisa assim. Assim, é forte é, agora
4: por, por que que eu
2: estou falando disso né por que, que é interessante ter essa perspectiva
4: do conto né para mim para a história do filme o fato de que ela lê o conto e com o final do conto ela fica excitada né ela vai transar com o marido porque o conto na verdade ele fala de um ritual que não é questionado é um ritual anual eu acho né uma coisa assim Periodicamente essa vila passa por esse ritual, ele não é questionado, o valor dele vem da tradição, ah porque sempre foi assim. E, e no final tem essa coisa bárbara: que, que quem tira o bilhete premiado é apedrejado. É apedrejado, inclusive, pelas pessoas da própria família, né? E essa morte é legitimada por um ritual que não é questionado e que vem de uma autoridade, como o Diego falou ali, tá associada talvez com o um masculino e tal. Então é, é, um, é uma mensagem feminista forte, né? Que ela faz. Agora, o fato dela, no começo do filme, termina de ler o um conto, fica. Citada com esse final, mostra que a personagem ela está do lado das pessoas que apedrejam sem questionar, né? Ela é a, a menina adequada à tradição e não questiona aquilo. Então, é, isso é o ponto inicial que marca, né? Talvez sem a gente perceber, eu fui, eu fui perceber isso a segunda vez que eu vi o filme. E isso marca que aquela menina é a esposinha que se submete às regras como elas são, como a mulher deve ser, né?
0: E ela vai passar por esse processo no filme de chegar, talvez, no, no extremo oposto disso, né? Eu discordo completamente. Eu acho que simplesmente uma admiração e uma, uma vontade de, de escrever algo tão poderoso quanto esse conto. Eu acho que ela tem a ambição de ser escritora. Eu acho que ela já começa o filme fora da curva. Eu não acho ela esposinha, não. Ela vai transar lá no, no vagão do trem. Ela é, isso não é coisa de esposinha, de transar lá no trem em pé. Sim, mas ela tá transando com o maridinho dela, com que ela vai ter um filho, e ela tem esse
4: plano de... O encontro dela com a Shirley Jackson, que vai tirar ela dessa posição da mulher adequada costumes é, do que se esperava ser uma mulher à época. Mas o
2: encontro dela com a Sheila Jackson foi é quando ela leu o conto, né? Sim, mas ela... Mas por que que ela se excita com o apedrejamento? Eu acho que ela se excita com o fato de que a Sheila Jackson escreveu aquilo, entendeu? Pelo menos a minha... A sensação que eu tive foi essa. É tipo assim, ela... Porra, olha, a mulher escreveu isso mesmo tá publicado e a galera apedrejou a mulher. Tipo, uau! A gente pode fazer isso? Então eu vou pegar aqui no pinto no, no do meu marido e a gente vai trepar ali. Essa
1: coisa de fascinação com, com, a, com, a, com o macabro, né? Com, a, com essa violência é uma coisa super contrária ao padrão da época, né?
3: Então é, o que você falou, André, é, é muito interessante também, agora agora engraçado, né, assim, realmente são leituras diversas, né, que a gente pode ter de uma mesma obra de arte. Você leu que essa identificação que ela que ela faz com a história no começo do filme, que a personagem da Rose faz com o conto da Lottery no começo do filme, é a identificação com a comunidade. Na minha leitura que eu, eu, eu já acho que essa excitação sexual dela, que na verdade é uma excitação outra que se traduz como né, um impulso sexual, que ela tem na hora, vem de uma identificação não com a comunidade que apedreja, mas com a mulher que é apedrejada. Já a partir daí, no começo da história, assinalando que talvez essa ideia de apedrejamento, de de, de sacrifício, de auto-sacrifício, de você matar a boa esposa, a boa mulher, a boa dona de casa, essa ideia de alguma forma já estivesse germinando dentro dela, porque ela viu no conto que, olha, isso, ainda que no, no mundo da ficção, isso é uma possibilidade. Há como você matar essa personagem boa esposa, boa mulher. Então a identificação dela não é com a comunidade, mas é com, com a mulher que é apedrejada.
4: Agora, é interessante que ao longo do filme, isso é tratado o tempo todo, né? As duas mulheres, inclusive a Shirley, tem, ela tem esse desejo de morte, né? Da, por exemplo, quando, quando ela encontra né, inicialmente a Rose, né? Ela detesta ela. É, é, a, é a wife, né? É a mulherzinha dos padrões que se espera, né? Tá é. casada novinha, com o marido, vai ter filho e ela detesta essa mulher, né? Inclusive ela, ela sugere que, que ela aborte, né, tem um momento de uma cena em que ela menciona alguma coisa ambígua assim, e ela fala, nossa, mas como é que você pode pensar uma coisa dessa, né
0: é quando elas estão conversando, né? E a Shirley alude ao, a essa, esse lado dela de bruxa, esses poderes místicos, né? Que a Shirley gosta de que as pessoas pensem que ela tem de cultivar. Aí ela pergunta, então, você quer um feitiço pra que o seu filho nasça homem e nasça saudável e bem, ou você quer o um outro feitiço que vai trazer outra coisa? Ela fala, como é que você pode dizer uma coisa dessa? <risos> Agora, o eu achei, achei interessante isso que o Igor falou, porque não só elas querem matar, matar esse personagem da wife, né? Mas elas querem matar esse papel social, né? Essa esse, esse papel da mulher como wife. As mulheres inteligentes da época já queriam as primeiras feministas assim, feministas né? no sentido moderno, queriam matar esse papel, né? Eu lembro muito daquele filme Revolutionary Road, que a Kate Winslet estava desesperada o filme inteiro, convencendo o Leonardo Rey para vamos sair desse subúrbio americano, dessa casa e continuar tendo filhos e filhos e filhos, vamos para Paris, vamos fazer uma loucura, vamos procurar um emprego lá, vai ser escritor em Paris e tal, vamos quebrar esse papel daqui que rígido, né? Que nos obriga a, a ser dona de casa e cuidar dos filhos. Isso é interessante que quando você pensa que nessa época,
2: eu não sei, o, aquele, aquele conto do papel de parede amarelo é de que época? Acho que é até anterior a isso. É, mas você pensa que o, esses contos que são assim, considerados os clássicos do feminismo, é, do, da literatura feminista, todos lidam ou com a morte ou com a loucura. Né? É como se só existissem essas duas saídas na época, né? Então todo mundo que, que questionava esse papel social e tal acabava confrontado com a morte e a loucura que são os dois grandes temas do, do filme né é uma coisa ou outra eu acho que o, que o filme é muito bom nisso também, assim, de, bo, de, de mostrar exatamente essa, essa. É quase claustrofóbico, entendeu? Porque a menina Rose, ela resiste desde o começo. Entendeu? Ela te, Eu não quero ser uma louca como a Shirley, né? Que, aliás, já é uma coisa questionável, né? Assim, porque é que a Shirley é maluca, o cara é idiossincrático. O marido dela é, é, é idiossincrático, é brincalhão, é porra louca, bebe e tal. A Shirley é maluca, né? Ela não tem essa. essa... A Shirley é maluca e ele é boêmico. Exato. Ela, ela não tem a, a, a possibilidade de ser, assim, quirky e, e, e idiosicrática. Ela é maluca. Sendo que ela é uma autora brilhante, entendeu? E que talvez se ela fosse um homem ia ser, pô, como aquele cara misterioso e tal. Ia, ia ter outra, outra leitura em cima do negócio.
0: Ela, na vida, na vida real também, ela era o ganha-pão da família, né? Ela ganhava muito mais do que o marido. E o marido tinha um total controle das finanças. É. Mas
4: eles mencionam algo assim no começo, uma, uma piada, né? Que eles fazem. A brincadeira
3: da carteira essa que E ele saiu pra, pra levá-la pra jantar quando eles ainda estavam flertando e ele tinha... Ele disse que perdeu a carteira, aí ela falou, e essa carteira nunca foi encontrada há mais de 20 anos, ou alguma coisa assim. <risos>
2: <risos> e aí ela, ela que não quer encarar a possibilidade da loucura, né, até ela conhecer melhor a Shirley e tal, e mesmo conhecendo melhor, quer dizer, porque é um papel muito sacrificante, né, voltando a carta do, do enforcado, é, é um sacrifício que nem todo mundo está disposto a fazer, Vocês colocar nesse papel do, do outcast, né, do párea social, do maluco, do não sei o quê. E aí, a única coisa que ela. Quer dizer, a outra alternativa a isso que ela consegue encarar é a morte, né? Então, o filme está o tempo todo essa sedução entre a morte e a loucura, né? A Shirley também fazendo esse papel dessa sedução, né? De ter. Enfim, quase que uma iniciação dela na vida como mulher, apresentando essas duas outras possibilidades, além de ser a wife e, e a mulherzinha, que na época deviam ser as únicas duas alternativas possíveis.
0: Né? Elas se espelham muito, né? Elas, elas copiam comportamentos uma da outra, bastante, né? Eu acho que você tinha mencionado isso pra mim antes, né? alguns dias atrás, né, Gustavo? Elas criam uma relação de cumplicidade, de amizade, que é uma ligação fora da, das regras sociais, né? Fora do, do desejo masculino, fora do olhar masculino. É, isso eu acho fantástico, porque numa época, quer dizer, o livro não sei de quando é, não,
2: não é da época, né? Mas, mas a mulher conseguiu encaixar nessa época essa leitura que eu acho fantástico, né? Quer dizer, ainda hoje existe isso, né? De você querer é, 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 da mulher ter que ser determinada pela questão da falta masculina. Né? Então a mulher existe pra ler e interpretar e, se possível, suprir essa falta masculina. Né? Você quer deixar a mulher desesperada? Você, você chega em casa, você tá no celular e fala: ô oh, querida, eu tô aqui conversando com as minhas três amantes. Ela fica puta, rasga as coisas, joga as coisas do chão tal, tal. Mas isso não desestabiliza tanto quanto você virar o celular e começar a jogar um videogame. A coisa mais desesperadora pra uma mulher é um homem se divertindo sozinho, sem falta. né? Um homem sem falta. Tá? Ele, tá, ele tá pleno Ali, se divertindo com o videogame, não precisa de mais nada, porque precisa de outra mulher, eu ainda posso competir com outra mulher, posso matar ela, posso virar ela. Agora, com o videogame não tem como competir, né? Bota fogo nessa porra. E o grande desespero masculino é uma mulher que não tá preocupada com a falta dele, é uma mulher que, que, cuja questão é outra que não seja a falta dele. Você vê como o cara é o marido dela, o professor, ele tá o tempo todo, mas a outra lê o livro, mas eu quero ler o livro. É tipo assim, como assim você tá escrevendo um livro que não responde a minha falta? Como você tá escrevendo, você tá fazendo uma coisa que não tem relação com a minha falta? Eu preciso colocar você nessa posição de... de, Eu preciso que você esteja interpelando a minha falta o tempo todo. E aí as duas, o que eu achei genial, é que, assim, elas encontram uma maneira... Que, na verdade, elas não encontram uma maneira. Elas procuram uma maneira, né? De interpelar outra questão que não seja a falta masculina. Então elas estão questionando a morte, a loucura, questionando, inclusive, o lesbianismo, né? Elas têm um, um, um fling, assim, uma coisa... Será que é isso, então? Quer dizer, será que o negócio é que a gente tem que ter uma coisa, assim, ter uma relação, um negócio? Mas elas saem completamente por um momento ali, né? é só um lápis, depois dá uma volta mas é o suficiente pra Rose crescer e aprender, é uma, uma, uma coisa formativa para Rose, mas elas conseguem criar uma relação fora da questão da falta masculina, e isso é a coisa mais feminista possível, né, É realmente criar uma nova posição subjetiva independente da, da questão da falta masculina, tanto que o filme representa isso tão bem, ele tem essa coisa intimista, né, da câmera intimista e tal, e os homens sempre são um atrapalho, não sei se vocês tiveram essa <risos> sensação, mas às vezes, toda vez que o homem apareceu, que ah, sai daí, filha da puta, atrapalhando, toda vez que entrava o professor, o marido, tava atrapalhando o filme, sai, é um negócio que foi tão bem feito que a sensação que dá é essa, toda vez que o cara entra na
0: cena, você ele é demais. Não não precisa, tira esse cara daí, eu quero ver as duas. Aquela cena que ele abraça ela por trás, né? O, o, o Stanley abraça a Rose por trás e ela acha que é o marido dela e não é, é filha da... E, e aí o que é interessante é que mais
2: pro final do filme, depois que elas já tiveram todo aquele aprendizado junto e tal, tem uma cena em que ele deita ela e dá um, dá um selinho nela, né? E ela ri. É totalmente diferente a reação dela Mas ela não ri porque ela achou legal, não Ela ri porque, tipo assim, o cara tá tão beneath her Já naquele ponto o cara tá É, é como se ela já tivesse, tipo Não é mais um, uma coisa tão pesada Porque ela é como se ela estivesse vendo através Entendeu? Daquilo assim Ela já não tem mais nenhuma Não coloca o cara em pedestal nenhum, entendeu? É,
4: ela transforma em algo cômico, né? Não é uma ameaça mais É só algo cômico, né? <música>
0: O interessante no livro, né, no, no Hangs a Man, a personagem principal, antes dela passar pela, pela, pela aprovação final né, da loucura e do, da contemplação do suicídio, ela diz em, no diário dela... Né? Tem uns excertos do diário dela no livro Que ela só considera Só contempla a possibilidade De se apaixonar por alguém Se ela considerasse a pessoa totalmente Intelectualmente, especialmente superior a ela Que ela não consegue se imaginar Entregue a um homem que não Consiga entendê-la na sua integralidade Que não esteja superior E que não seja capaz de Englobá-la, a mente Toda a mente dela, na própria mente dele Ela fala mais ou menos assim que ela, ela tem que se sentir que ela pode preencher o cara completamente e ainda vai sobrar um pouquinho do cara é, preencher o furo que é, é, é a questão clássica
2: de relação homem e mulher entendeu?
0: mas depois ela fora, ela entende, ela consegue quebrar esse feitiço né, que o pai colocou sobre ela desde pequeno né? isso é que é o legal do filme, que ela
2: encontra uma outra, quer dizer, no final acaba tendo que voltar porque existem as, as restrições da época e etc, e, e ela não tinha como sair, talvez, e, e, e fazer uma outra coisa, mas durante um certo tempo, ali um período, elas ela conseguem quebrar as duas a, a Sheila também consegue quebrar né? ela não tá escrevendo pro cara mais, ela tá escrevendo um livro pra ela pra outra, pra, pra, pra mulher desaparecida né pra mulher que não existe no final a Rose, ela
4: supera a Shirley, né porque a, a Sheila, ela volta pra prisão vamos dizer assim, tanto que no final ela escreve o livro o marido lê e o marido elo, a elogia, né, e ela fala foi o livro mais difícil que eu escrevi e ela, e ela fica numa cena, né, focada no rosto dela, entre, entre um riso e um choro, né? Entre alegria e tristeza. Tipo, como se ela dissesse eu ainda tô presa à validação do meu marido, né? E ela admira o marido. Isso é muito ambíguo, é muito legal no filme. assim. Não, eu
1: queria falar disso, né? Que esse filme é massa porque é ambíguo e... Tem, por exemplo, a história da Rose com a figura da Shirley, mas, ao mesmo tempo, a Shirley e a relação dela com o marido é uma outra história separada que tem um outro assunto aí, né? Essa coisa do marido, controlador e tal, inseguro com a mulher genial, mas tem tem uma simbiose dela com o marido, né? Essa coisa de... Ela é aquela gênia perturbada que tem aqueles momentos de isolamento e de não produção e tal. Ela é reconhecidamente esquisita, né? Pela sociedade do, do acadêmica, né, é. tem aquele pessoal da faculdade, né, que já, quando ela vai na festa, todo mundo já sabe que lá vem aquela perturbada da Chile né. E, e o cara, tipo, fica lá controlando um pouco, né? Ele, ele é o a ponte entre o mundo de fora e o mundo de dentro, só que ele não é apenas aquela coisa do vilão o macabro lá que mexe as cordas e controla ela, né? Ele tem uma parceria lá com ela, eles sabem que eles estão lá pegando aquele casal jovem que tem aquela história interessante da menina com ela e tal, que é quase separada, né? Mas ao mesmo tempo eles estão lá só pra cumprir um papel, né? Precisa de ajuda pra casa, a, a menina chega lá com o marido, eu acho que ela mesma tem uma pretensão se não de, de, de alguma coisa de pelo menos estudar, né? É, ela não foi lá pra ser a diarista deles, né? A, a Shirley aproveita um pouco esse, essa determinação, não, não, não é apenas que o... O, o, o marido dela é o puppeteer lá, e tá todo mundo vítima dele. Eu acho que ela, a Shirley, com o esposo, tem uma relação muito interessante, meio, meio macabra, assim, por exemplo, tem uma hora que ele diz, acho que tá na hora deles irem embora, né, ele, e é uma coisa meio, é uma parceria, é uma coisa, ela também tem um lado meio escroto, né, ela, ela dá uma risada quando ele detona o, o guri, não é que ela, você é tá tão um malvado, tadinho deles. Não,
2: ela que sugere, inclusive, né, ela fala pra dar corda, aliás, a frase é ótima, né, decorda corda e ele vai se enforcar. Então
1: ela não é uma, uma coitada lá e o cara tá só parasitando ela. Ela tem, tem um equilíbrio meio esquisito naquela relação dela com o marido, né?
2: Tem uma simbiose entre os dois, sim. As cenas em que o marido... Porque é isso, porque o, o, se fosse o um filme mais maniqueísta, tem uma cena maniqueísta no filme, que é quando, quando ela fala pra menina que, ai, vamos torcer pro bebê ser homem. Já tá implícito isso. Não precisa você botar essa frase de <risos> novela malhação. Mas fora isso, é, o filme não é nada maniqueísta. No final, quando ela vai mostrar o livro, o que é que você espera? Se o cara é o vilão, filha da puta, que ele vai dizer que tá uma merda, que tem que mudar tudo, né? mas não, o cara elogia aliás, a reação dela já merecia, um acho que só pela reação dela nessa cena, que é um negócio maravilhoso né? que ela vai do medo, da expectativa pra alegria do cara, não sei o quê e aí logo depois tem a cena dele elogiando o livro com focado eu lembrei do Persona o Igor mencionou o Persona, não sei é aquela cena do rosto do Persona, né que é ele falando e, e, e tá cravada a câmera no rosto dela, assim, a reação dela é maravilhosa também, então isso eu achei muito bom mesmo, concordo com o Felipe totalmente o, o, não é Maniquel, o filme mostra que o cara dá uma coisa em troca também. Ela não tá lá totalmente vitimada, então. E no final, ela meio que até escolhe continuar com isso.
1: Tanto é que o filme acaba com eles dançando, né? É uma uma história de sucesso, né? Ela pariu o livro que ela fala, né, é o livro que mais doeu, né, uma coisa, uma gestação, né, aquela coisa. E aí ela tá
0: dançando, né?
2: Pariu o livro e pariu uma bruxa nova, né? Porque a menina sai de lá, a bruxa, né? É, a, a maluca que vai ser, pra, talvez, uma nova Shirley.
0: Eu acho que essa simbiose do marido com a, com a Shirley, né, do Stanley com a Shirley, ela tem muito a ver também com o processo criativo da Shirley.
3: Concordo plenamente com, com isso que você falou eu muito pertinente isso que o, que o Felipe falou também, eu só fui perceber isso também no final, da, quer dizer, o filme, ele, ele como o Gustavo tinha mencionado, assim, ele parece que ele segue uma espécie de maniqueísmo, até quase que até o final, mostrando né claramente no marido dela, né o Stanley, como sendo uma espécie de é, vilão super egóico representante do patriarcalismo mais tradicionalista conservador que a sociedade americana dos anos 50 poderia promover ou gerar, mas aí no final com essa cena fantástica, que eu concordo também para mim, eu acho que é uma das melhores cenas do filme talvez até a melhor cena do filme, sim dúvida nenhuma, uma das melhores interpretações da Elizabeth Moss, que eu já vi pelo menos, parece que que sempre houve uma espécie de pacto entre eles. Né? Aquilo que o Felipe chamou de relação simbiótica, um pacto, é como se ela precisasse desse caos que só ele é capaz de fornecer a ela, para que a partir daí ela pudesse criar o que ela tem que criar, o que ela deseja criar. Mas ela precisa disso, ela precisa dessa tensão constante, ela precisa que ele seja esse, esse fauno. Né? Inclusive é engraçado, porque a primeira, a primeiríssima cena em que ele aparece, né? ele tá com uma espécie de coroa de louros e dançando uma música folclore, ele é professor de folclore, né? inclusive, ele de certa forma também tá ligado à Terra, né, à sua maneira, conhecimento mais tradicional, tradicional não
2: no sentido de conservador. Né? O título Hangs Amen vem de uma balada folclórica, né? Porque o Igor falou que ele é que ele é professor e usa muito essas baladas, essas músicas, músicas negras americanas que também era um negócio meio inovador, né? devia ser.
1: É blues do Delta, aquilo que estava em voga mesmo na academia naquela época, né? Que me lembrou muito o Guerra Fria, né? Aquela coisa de. Teve um cara nos Estados Unidos que ia atrás desses caras e gravava e tal pra ter o registro, né? Então ele começa tocando aqueles blues do Delta lá. Não, só, só pra mencionar esse aspecto. Esse e o
2: Hangs A Man é um desses é uma dessa é, um, é uma balada desse estilo. Assim. Não sei se exatamente um, esse tipo de blues, mas, mas vem daí.
0: Mas ele é meio sátiro mesmo, né, Igor? Ele é meio pan. É como se ele
3: fosse uma espécie de pan, né? Correndo atrás das ninfas, né? As ninfas sendo as alunas
2: dele, né? Assim,
3: mulheres muito mais novas e tudo mais. E a Shirley, claro, assim, ela se sente enciumada muito enciumada, né? Você vê que ela tem um carinho muito grande por ele, mas assim, é um carinho que ele não que não é recíproco, recíproco, perdão. Em certas cenas, como por exemplo assim a cena do, do jantar, primeiro jantar o que eles fazem quando eles recebem um casal, que ela tenta inclusive fazer um carinho no braço dele, e ele se assusta, e ele tira o braço. Ou seja, aquele carinho não é bem vindo, não é natural. Ele não esperava aquilo, né? E ela parece que fica o tempo todo ansiando que ele, né? O marido dela, né, o marido da Shirley, uh, dê atenção a ela. Mas não, ele tá, ele divide a atenção que ele tem, né? A alegria dele com a amante dele com as alunas dele, com todas as outras pessoas menos com ela, mas ao mesmo tempo o que faz dele uma figura vilanesca, mas ao mesmo tempo, pelo que a gente vê no final do filme, parece que ela precisa dessa tensão para que ela possa parir o livro, né, para que ela possa produzir a arte dela, né? o que é uma coisa, nos dá um insight interessante a respeito de como é que é a, o processo de criação artístico, né? que não é fácil, em um primeiro momento você pode até julgar moralmente esses esses personagens, mas como assim ela precisa dessa tensão, mas que ela, ela se dá de, dentro de um processo que está muito Além da nossa compreensão, às vezes né? A gente não sabe o que o o artista realmente precisa Para poder fazer aquilo que só ele, só ela faz No caso, o filme mostra um processo muito particular né? Essa tensão, essa essa guerra, por vezes não declarada Às vezes declarada entre marido e esposa no filme É o que gera, supostamente o que gerava né? As obras de arte produzidas pela Shirley Jackson né?
0: Mas a Rose também tem uma uma importância muito grande né? Que eu acho que, de de alguma forma, ajuda ela a romper Um bloqueio que ela estava tendo ao escrever o livro eu acho que aquela fala no filme por exemplo né quando ela quando estão começando a ter essa relação criando essa relação de amizade né e de cumplicidade né a Rose fala para ela well talvez ela tenha desaparecido para ser notado né para poder para alguém poder notar a existência dela
3: uma coisa interessante da relação da Shirley com a Rose é que no começo do filme quando a Shirley tá tentando escrever quando ela tá fazendo né o outline da personagem da Paula uh, do Handsome Man uh, tem uma hora que aparece né a Paula de costas né com sobretudo o vermelho dela ela vira a câmera, só que o rosto dela tá é, borrado. Mas aí naquela cena que a, a Shirley, ela se mostra, né, se apresenta como uma bruxa, né, para Rose e ela tira as cartas de tarô, a Shirley olha para ela, olha para Rose e nesse momento parece que ela tem uma espécie de visão, né, e ela vê a Rose como sendo a personagem que ela tá buscando. E aí você tem várias cenas, né, momentos em que a Shirley, ela tem essas, esses, esses daydreams, né, esses, esse, esse, quase que esses delírios alucinatórios em que ela vê a protagonista do livro que ela tá escrevendo com o rosto da Rose. Inclusive tem uma cena muito interessante só já perto do final do filme, que eu só fui perceber a segunda vez que eu assisti o filme, que eu achava que era a Rose pegando os sanduichinhos da festa e jogando no chão, né? Enquanto que ela fumava um cigarro. Mas é a segunda vez que eu vi que na verdade é uma projeção que ela tá fazendo. Ela tá vendo a personagem do livro que ela tá escrevendo mas com a aparência da Rose fazendo aquilo, fazendo aquela, aquela malcriação. É né? a Paula, né? Que no livro é Natalie, né? No, no Hanks Man.
2: Tem uma cena também da, da Rose jogando os ovos do chão, né? Que eu também não entendi. Sim. Uma cena da Rose também é, é sangrando né, o miscarriage,
3: o né, aborto espontâneo dela, que, na verdade, é uma cena do passado da personagem do livro. Mas que você fica... Eu, eu em primeiro momento, fiquei sem entender. Mas como assim?
4: Não, é comentar essa cena dos ovos quebrados, né? Que ela, ela marca bem visualmente a, a virada da personagem, né? Quando ela, ela dá uma... Ela bascula para essa esposinha, etc., para algo que quebra os ovos, né? Vamos dizer assim. E, e os ovos também têm essa... Essa significação também da por mulher, os ovos, útero, ovário, maternidade. Então ela quebrando a casca também, né? Quebrando
2: a casca, o invólucro, que é, Eu acho que ali é um momento que, que se indica visualmente, né? Pisar em ovos também, né? Porque tem esse negócio que a, que a Shirley é muito boa, porque ela não, ela não tem medo de, de causar uma cena, né? Não tá pisando em ovos, ela não tá. Ela vai, o cara não quer que ela vá na festa, mas ela faz, eu vou na festa. Ela não se preocupa em, em fazer um. E
4: é o que não se espera né, da mulher que está na cozinha, cozinhando, né? É desperdiçar e jogar os ovos no chão, quebrando, assim. Então, ali, ali com uma, uma, um ato né, e com um símbolo do ovo, você, é, você consegue, né, simbolicamente, pra, dar muito significado, né? É bem é interessante aquela cena.
0: Só voltando aquele negócio da, dessa relação simbiótica dela com o marido, né? Completamente ambígua, né? não maniqueísta, talvez isso se traduza também, né? isso se reflita também na, nessa ambiguidade da relação dela com a Rose, né? Porque é uma relação que, que se constrói, né? que começa com ódio, começa com é, repulsa da Shirley com relação a a Rose e ao contrário, né? Começa com a Rose completamente ad- admirando e fã, apaixonada pela, pela Shirley. E aí elas constroem uma relação à parte, né, de amizade, cumplicidade, elas querem se proteger, né? A, a Rose leva ela para casa depois dessa festa terrível, né? Depois dela ter derrubado vinho no sofá, né? Depois daquela crise que ela tem durante a festa. Mas também um pouco se revela que além dessa tensão que o Igor fala que ela precisa para escrever, né, com o marido ela também, de alguma certa forma, usa a Rose né, para criar o livro. né? Ela, de uma certa forma, também é um pouco parasita da Rose. Ela usa a Rose. Né? Ela suga a Rose também, um pouco. E porque a existência dela ainda vai ser sempre associada muito com essa relação que ela tem com o marido, com aquela casa, com aquela situação dela, né? E a Rose sempre vai ser passageira, transitória. Ela precisou também da Rose para conseguir complementar né? o, o processo de criação do livro, né? para conseguir continuar e seguir em frente.
4: É, e, ela, e ela prova não ser uma amiga incondicional da Rose, né? Ela tem uma certa traição em relação a Rose quando ela, quando ela revela que, que o marido dela também estava traindo, né? Estava traindo com as alunas, né?
2: Eu sei quem meu marido está escurrando. Você sabe quem o seu tem? Você vê, não há nada assim como a sociedade de Shakespeare. É
4: apenas
0: como as meninas
4: which professors that they're going to fuck.
0: <risos> Eu fiquei pensando nessa cena muito interessante, porque ela tem vários níveis, né? Porque ela pode estar tá se vingando apenas, mas eu acho que ela também tá dando um aviso. Tá falando assim, não se transforme em mim. Cuidado. Você tá destinada a... a... Você quer ser eu? Você tá enlouquecendo, sabe? Você já tá grávida, vai ter... Você já tem o seu neném. E o seu marido tá indo pelo mesmo caminho que o meu marido. E você também. Você vai querer ser outra Shirley? Se coloca, sabe? Se coloca no seu lugar.
4: Não, mas ela fala, porque ela ficou puta. Ela Ela fala pra ofender. Ela fala pra ofender, porque ela percebe que a Rose quer dar um golpe nela quando ela coloca o... O nome da Paula, ela falsifica o cartão da. Ela, ela falsifica o cartão da biblioteca, coloca o nome da Paula como se a Paula tivesse tido contato com o marido dela. Ela quer criar uma trama para ela continuar na casa, né? Porque aquilo ali é porque ela, ela vai ser rejeitada, ela tá indo embora. Ela falou, não, como assim? Então essa amizade vai terminar nisso. E ela trama isso e, e, a, e a Shirley percebe. E ela se vinga. Ela né eu sei quem ma- meu marido
2: tá tá comendo. E aí ela se vinga de uma agressão da Rose, porque a Rose, fa- isso é uma agressão da Rose também, né? Tipo assim, ela, ela meio que obriga a, 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 a tenta colocar a Sheila contra a parede, fazer ela escolher, né? Entre o marido e, e ela, e ela se fode, porque a Sheila, fica tipo, não, não, eu não quero mudar mais. Mas eu entendo isso que o Diego tá falando, porque ao mesmo tempo ela dá uma oportunidade pra ela mudar. Tipo assim, é como se ela estivesse dizendo olha, eu não vou mudar, eu sou isso aqui, eu já tô acostumado com isso, é isso. Mas você que é nova ainda, seu marido faz a mesma coisa, pô. Tu tá se achando muito super superior a mim, querendo me dar dicasinha de como o meu marido é escroto, eu sei que o meu marido é escroto. Você é que não sabe, que o seu faz a mesma coisa. Exatamente. Porque ela tinha dito no início do filme, né? ela fala não, my husband is a good man. Exato. Como se o marido dela fosse ruim, que, que por tabela, é como se dissesse que a Shirley é menos, né é menos do que ela. Né? A Shirley é, é inferior.
3: Ela parte dessa premissa segura. né assim, Ela se apoia nessa afirmação. Né? Assim, ó, meu marido é um homem bom, ou seja, ele jamais seria capaz de me trair ou de trair minha confiança. Assim. Enfim, eu, eu tendo a concordar com essa com essa leitura do Diego eu acho interessante isso porque eu acho que bom, vocês estavam falando daquela cena dos ovos né? que eu acho também concordo com o André eu acho que é extremamente simbólica pro filme né? é o ovo como sendo uma espécie de símbolo da do- domesticidade do ambiente doméstico você quebrar os ovos é justamente você tocar o foda-se você tocar o terror assim, olha não tem mais pudores eu vou falar o que me vem à cabeça quer você se ofenda com isso ou não eu vou falar aquilo que eu acho que é verdade então eu acho que essa cena em que ela fala para Rose olha, o seu marido tá traindo você não existe Shakespeare Club porra nenhuma ele, isso é uma desculpa para ele dormir com com as alunas dele, isso é a quebra dos ovos. E nesse momento ela ela oferta uma, uma escolha. Olha, você vai continuar sendo the wife a partir daqui? Você pode continuar sendo the wife. Como de certa forma eu continuo sendo the wife, né, a própria Shirley. Mas só que eu consigo fazer uma coisa. Estando inserida dentro desse meio, seguindo esse padrão, eu consigo fazer alguma coisa a partir daí. Eu sou uma escritora, eu vou transformar isso em ficção, sabe? No final das contas, né, a Shirley ela ainda está inserida dentro desse mundo. Ela não deixa de ser esposa do Stan ela não deixa de estar dentro dessa comunidade, quer é ver como sendo uma pessoa desviante, ela não tá tão fora da curva assim, ela ainda tá lá, mas ela meio que quebra os ovos, simbolicamente falando, meio que mostrar, olha, mas você tem a chance de escapar, né, eu tô aqui, eu vou ficar aqui, eu tô aqui por escolha, inclusive, porque isso, essa loucura, é o que alimenta a minha ficção, eu quero ser escritora, então eu me sacrifico para poder fazer o que eu faço, agora você não, você, você pode escapar, você pode sair, você pode ser realmente a louca, tanto é que naquela cena maravilhosa, belíssima também, muito bem fotografada das duas na beira do precipício, a gente vê, a gente imagina né? na verdade, porque a gente não sabe se houve de fato salto, né? eu imagino que não né? mas é um salto metafórico, ainda assim ele não deixa de ter é, acontecido ainda que simbolicamente, você vê que a Rose pula, mas não a Shirley a Shirley ela fica ainda na beira do precipício segurando a criança, e talvez seja esse o papel dela, ela vai ser sempre a, entre aspas aqui, a louca da vila, né? a mulher maluca, esquisita, borderline usando só os estereótipos negativos que eles usam para poder é, falar dela, mas ela vai estar sempre à borda do precipício, ela nunca vai chegar a pular de falta, ela nunca vai chegar a ser uma Paula de fato, que vai sumir, que vai escapar do mundo, seja para uma outra cidade, seja pra um outro país, seja para um outro planeta, seja a morte sabe? ela não vai fazer o pulo, mas a Rose tem a condição de fazer o pulo.
2: Eu acho que tem uma cena que uma cena que resume muito bem, que também é uma cena linda, tem muita cena bonita nesse filme, mas é uma cena bonita porque o filme tá o tempo todo no, em lugares fechados e escuros e de repente tem essa saída, quando a, a Shirley sai pro meio da floresta e a Rose vai atrás dela, e aí finalmente você vê sol, na primeira você vê o rosto da, da Shirley iluminado, assim, e ela tá comendo um cogumelo supostamente venenoso né? e eu acho que essa cena é... é, é resum- Resume muito bem essa passagem de porque é quase uma relação grega né de passagem do conhecimento né, de instrução envolve inclusive sexo né? até nisso assim é a coisa do Efebo né do, do ela muito mais jovem e tal é quase que uma transmissão de conhecimento a, a antiga né a, de, de modo clássico é através do amor né ela cria uma relação de amor com a Rose para transmitir um conhecimento e esse conhecimento é que nem o um cogumelo né ela dá ela pede para Rose abrir a boca é linda aquela cena erótica e ao mesmo tempo quase sublime assim que ela pede para Rose e abrir a boca e coloca o cogumelo Meio cogumelo, né? Não, não coloca todo sem, sem a Rose saber se vai ser Quer dizer, ela tá dizendo que aquele cogumelo Não é venenoso, mas não, né? Pode ser o um cogumelo venenoso, pode não ser E ela coloca na boca da Rose e fecha E eu acho que essa, essa cena é muito bonita e transmite Resumidamente essa passagem, né? De, de conhecimento, assim, essa passagem De, né? A Sheila tem alguma coisa Que ela tá cedendo ali pra Rose, agora o que a Rose Vai fazer, se vai ser venenoso, se não vai ser O, o que, é que ela vai fazer é com ela
1: Inclusive, tanto uma passagem de conhecimento né? No, simbolicamente, que não só ela dá o cogumelo e fecha a boca, mas ela, tipo, faz o silêncio, assim, com o dedo na boca da menina, né? Eu te passei um troço aqui, agora é só pra você, né? Ou
3: seja, essa cena é fantástica, eu acho que todo mundo gostou dessa cena aqui, eu tô achando isso incrível. Ah, e nessa cena também, ao, ao pegar o pedaço do cogumelo e colocar na boca dela, ela tá emulando o gesto do marido, a Shirley tá emulando o gesto do próprio marido, porque o marido, ele não gosta de fazer isso, ele pega uma uva, uma castanha, e ele coloca com a própria mão dele na boca... Cigarro? Também. Cigarro, não, mas, mas tem isso, também, assim, naquela cena da cozinha, altamente incômoda, que ele surpreende a Rose né, chegando por trás dela. Ele pega uma castanha, uma uva, alguma coisa assim, esqueci, uma azeitona, uma e ele quer colocar na boca dela, e ele repete esse gesto em alguns outros momentos. E tem um momento em que a Shirley tá lá na cozinha, e ela abre a boca, querendo que ele faça isso com ela. E essa tensão que você é, é, dá a, a essas ninfas, a essas meninas, eu quero essa tensão também para mim, porque você não dá essa tensão sua mulher. E ela fica num, num rosto, assim, tadinha. É heartbreaking essa cena, pidão e triste, querendo que ele coloque azeitona que torna na boca dela, e ele faz isso muito a contra gosto, e aí ela emula esse gesto é, nesse momento em que ela pega o
2: cogumelo Não, mas aí, olha, mais uma vez é o marido se, é o marido se intrometendo no negócio, tira o marido da história, o marido é, é irrelevante nessa história, <risos> a cena é muito mais bonita tá emulando o marido, pelo amor de Deus é, é, a cena é muito mais bonita sem o um marido na história tira o marido. A cena do cogumelo é uma
4: cena de, de comunhão, né da cena em que elas fazem um o contrato, contrato entre as mulheres, né, no filme
2: Eu acho, inclusive, eu estou sendo radical, porque o na verdade eu tenho, tive essa sensação agora do mesmo jeito que eu tinha no filme, de quando o marido entra no negócio que não era pra ele estar lá, mas tem óbvio que faz sentido, mas eu acho que talvez faça um sentido de outra forma, porque o que eu, eu não reparei nessa coisa da, dele colocar o azeitona, sei lá o que seja, mas eu reparei que toda vez que ela meio que não, não age de acordo com o ele tá querendo ele coloca um cigarro na boca dela e acende então, vocês já repararam isso, na mesa quando ela fala alguma coisa, na cama quando ela não quer sair ele coloca um cigarro e acende. Promover a, a satisfação dela. É, uma satisfação que destrutiva, né, também. Quer dizer, a satisfação que não coloca ela pra frente e tal. Ao mesmo tempo que eles colocam
3: numa posição uh, hierarquicamente superior a ela. E, e é só nesse aspecto, assim, não, não, desculpa, assim, sabe? eu concordo, eu acho a sua leitura muito mais bonita que a minha, mas é só nesse aspecto da hierarquia né, que eu falo que ela emula esse gesto do marido, assim, sabe? porque quando ela coloca, a Shirley coloca o cogumelo na boca da Rosie, sim, há uma comunhão, há uma, uma promessa de intimidade, há um pacto que se faz entre essas duas mulheres, mas há também uma declaração de que, olha, não se esqueça que eu sou mulher mais velha, eu sou a louca da tribo eu sou a a xamã aqui dessa história. Eu estou iniciando você. Sabe, a nossa relação não é de igualdade.
2: é a diferença do meio cogumelo, porque ela também tá comendo, entendeu? Eu acho que é mais mais uma comunhão realmente nesse sentido do que ela dando uma coisa só. Primeiro, as duas estão no chão. As cenas do marido, sempre ela tá sentada e ele vai lá com o cigarro e acende em pé. Você reparou? Ela tá deitada e ele tá em pé e acende o cigarro dela. E nessa cena, as duas estão sempre deitadas, sentadas no chão e ela pega meio cogumelo, ela tá mastigando e ela dá meio cogumelo pra...
4: É, e a a confiança... Também, né?
2: Dar azeitona ele tá comendo, ele tá comendo azeitona também. Ele dá para ela para de atrapalhar a cena, <risos> é. aí
0: mas eu acho que o Igor pode ter razão no sentido dela, no sentido delas não serem iguais, dela ser a xamã e a outra iniciada, pode ter sentido sim, né? Eu acho que concordo também que ela tá numa posição de, de bruxa líder ali, né? Mas eu acho que não, não, eu, olha só. Com relação a essa comunhão das duas, tem uma cena que contrasta completamente, né? O que, que vocês acham daquela cena maravilhosa que ela tá lá, é, ajoelhada no tapete da festa, né? E, e, o, e o sofá todo manchado, e ela começa a manchar mais ainda o sofá, e a dona da casa fica maluca, né? Que é a amante do marido dela, né? é Mulher do reitor, eu acho, no filme. E aí tem uma, essa cena maravilhosa, né? Que ela consegue cortar a gritaria, a briga, pegando na, no pulso da mulher e fazendo assim, né? Dando com dois dedos, assim, dois tapinhas no pulso daquela mulher. E e abre a boca, assim, né? Como se fosse um feitiço, como se fosse uma maldição, (risos) né? Uma bruxaria também, né? Como se fosse uma quebra entre as duas,
3: Eu lembro, eu lembro dessa cena. Eu eu acho acho essa cena ótima E e é engraçado o pânico que a mulher, no caso, a amante do marido da Shirley, né? Sai correndo, como se esse gesto, né? Na verdade, assim, tivesse uma significação... Tão poderosa, tão fatal, é né, mística, exatamente, né, que a gente nem sabe. O que, o que me faz pensar né, que é engraçado você ver essas personagens né, atuando, né, assim, no caso a Shirley. Né. Ah, eu usei aqui essa expressão porque eu acho que a Shirley ela, ela um pouco me remete a essa imagem, né, assim, da louca da tribo. A aquela pessoa que, que encarna os males daquela comunidade e por isso que ela é uma párea. Por isso que ela é uma que as coisas que ela é mal vista, ela é mal falada. Né? Ela, ela é o, o assunto da cidade. Né? As pessoas falam mal dela justamente porque ela é... A presença dela e o fato dela ser, entre aspas, louca, meio que lembra aquela comunidade de que, olha, nós não somos perfeitos, existe uma fissura aqui. E tem aquela personagem que meio que encarna essas, essas fissuras, nessa né? quebra, né? esse mundo perfeito, né? onde todo mundo tem seu lugar, todo mundo tem seu papel definido, todo mundo sabe exatamente o que é que quer e para onde que vai. Não. Oh, olha aquela mulher, aquela doida ali. Né? Justamente, ela é um lembrete constante de que essa perfeição é só aparente. Né? Isso é só um papel de parede bonito, isso é só uma fachada bacana de um prédio. Mas que por trás disso tem outras coisas que a gente não quer ver, a gente quer varrer para debaixo do tapete. Aquela cena em que a Shirley ela acorda no meio da noite, ela acorda no meio da noite e ela vai pra geladeira, porque ela sonhou que na geladeira, de todos os lugares da casa, a geladeira onde você guarda a comida, a geladeira que é o lugar mais, um dos lugares também, assim, mais simbólicos, não, um dos lugares não, um dos objetos mais simbólicos da domesticidade de um ambiente. Ela vai na geladeira, porque ela sonha que na geladeira tinha vermes, grandes como dedos que saíam de lá. Vermes na geladeira. Isso, eu fiquei arrepiado com essa imagem. Eu acho que justamente isso, isso é a quebra na parede, né? Isso é a fissura no prédio. Isso é a falha que você não quer ver. Que é, inclusive, representado por esse tipo de personagem. É esse pânico que a amante do marido tem dela e essa suspeita que todo mundo tem dela. O próprio reitor da universidade fala assim, ah, Shirley, você me assusta, you terrify me. Uh, eu acho que é, é quase que um temor é, arcaico, né? primordial que se tem essas figuras justamente por aquilo que eles representam. Né? Eu represento tudo isso que vocês, enquanto comunidade, consideram como doentes, mas não querem enxergar em si mesmos.
2: Mas é divertido, porque ela meio que assume o papel. Né? A cena é muito engraçada, essa cena, né? porque ela dá dois, dois petelecos no, no pulso. da. Ela assume o papel da bruxa, como se fosse a bruxa mesmo. É melhor do que se ela tivesse dado um murro na cara da mulher. Né? Ela dá dois negocinhos assim no pulso e a mulher sai desesperada, morrendo de medo. assim como se... Mas
1: esse, esse gesto dela, pra mim, não é tão Aleatório, né? Ela não tá indicando. Ela não tá indicando pra mulher. É tipo, você não tem vida, né? Ela não tá sentindo o pulso, literalmente.
2: Ela pega como se fosse sentir o pulso, exatamente. Só que ela dá duas tapinhas.
1: Como se fosse uma enfermeira que quer que só veia apareça pra tirar sangue. Ela tá, tipo, tem, tem alguém aí dentro? Tem vida aí? Você não tem, você não é, você não, você não é nada. Você é um peixe morto, né? Um peixe. Inclusive, ela fala, né? Pro meu marido você não é nada. E aí a outra já responde, né? Ah, ele diz que não te larga porque tem pena. Já tava, né? Já tava engatado o comentário, né? Instantâneo a resposta, assim. Pode ser também, não sei, porque esse filme é tudo ambíguo, e é um dos aspectos que eu curto dele, não é um gesto tão aleatório, né? Pra mim, ela tá, tipo, literalmente sentindo o pulso, né? Se você é uma pessoa vazia, né?
3: E eu acho que a Shirley fala também, você entediaria ele em uma semana, alguma coisa assim.
0: Ela fala no início do filme, ah, Kathy, Cass, Kathy, e outros nomes de mulheres, assim, como é que é?
3: Ela fala vários nomes de mulheres pra Rose, né? Aí depois ela fala, pra mim, vocês são todos iguais. Porque ela confunde a Rose. ela acha que, de repente, a Rose pode ser mais uma das alunas do marido dela sendo uma das alunas do marido dela mais uma potencial amante do marido dela ou seja, vocês, vocês mulheres que dão em cima aqui do, do, meu, marido, do meu marido, são todas iguais no final das contas, apesar de tudo eu sei que no final das contas ele vai voltar é pra mim aqui é ele vai ficar comigo, porque ele precisa disso aqui ele gosta disso aqui
4: é, agora essa, essa é uma posição dela muito submissa ao marido né? a gente tá falando como se fosse uma grande bruxa amedrontando a, a amante do marido, mas é tipo, eu aceito que meu marido faça isso comigo e é isso mesmo é uma fraqueza dela, na verdade, né? Essa relação dela com, com a traição do marido em relação
1: a ela. Isso que eu tava falando mais cedo, né, da relação simbiótica, que eu trouxe meio doente entre ela e o marido, né? É, ela precisa do, do cara, daquele meio todo, pra produção dela, por mais que seja, que seja nocivo a ela, né? Que gera dor e tal. Mas ela, ela, ela gosta de estar tá lá. Eu senti essa parceria dela com ele. E que ela, ela permite essas, esse estilo de vida dionisíaco dele, né? Que eu acho que não é de graça, né? Que vocês mencionaram que ele é apresentado a história com, aquele, com aquela parreira na cabeça, né? Ele é um boêmio e tal, e ela, ela sabe perfeitamente o que tá rolando, né? E ao mesmo tempo ele também usa ela, né? Aquela coisa, os dois, um parasita o outro quase, né? Mas tem uma estabilidade, tem um equilíbrio lá, né? É uma coisa, é uma coisa errada, mas que é uma, uma relação gambiarra aqui que se estabilizou, né? tendo, assim, a pensar como
3: o Felipe, é realmente é uma ambiguidade do filme, e eu acho que é uma ambiguidade, talvez, assim, poder estender esse raciocínio às relações humanas, né? Porque você não vai ter uma relação que seja puramente de submissão ou puramente de poder e controle. Eu acho que dentro desse, desse frame de submissão dela, até mesmo pela condição dela, assim, uma mulher, sociedade conservadora norte-americana dos anos 50, né? Dentro disso, ela tem um poder, sim. Eu acho que as duas coisas podem caminhar juntos. Não é só uma submissão do marido dela. Ela não é totalmente a bruxona, mas ela também não é totalmente a wife. Ela, ela tem essa ambiguidade, né? que é uma ambiguidade que na verdade né? assim, é uma ambiguidade que a gente não quer enxergar né? a gente tem esses dois polos nas nossas relações com as pessoas sendo que a gente gosta de se imaginar sendo ou apenas como sendo a pessoa que tem o controle e o poder, ou então apenas como sendo a pessoa que é submissa e diz sim senhor ou sim senhora ou quer que seja, né? mas sendo que as duas coisas elas caminham juntas às vezes, e o filme ele mostra muito
2: Ele bem. é o mestre dela, né? O André falou mestre e agora me lembrou do, da, da definição do discurso histérico, né? Ela, a mulher procura um mestre, a histérica procura um mestre pra mandar nele, né? Não é isso um pouco que ela faz também? Sim, ela faz isso. É, o discurso está tá buscando um mestre pra poder mandar nele. E é literalmente o que ela faz. Né? Aliás, ele é um mestre literal, porque ele é professor, né? Inclusive.
4: E ele é um mestre também no sentido de que ela, ela é que produz, né? Ele, ele não é o que produz, ele é o crítico literário, né?
2: Ele precisa dela pra que haja uma produção. E que de certa forma também é o um empregado dela, né? Que tá lendo o livro dela pra dar a opinião sobre o livro dela, e não sei que. Tanto que no final, quando ele fala, Of course I have some points, ela, Of course you do, né? Ela é meio assim É é bem irônica, né? Of course you do.
0: Mas eu tenho uma. Eu tô curiosíssimo aqui. O que vocês acham que acontece com a Rose?
4: Você fala depois daquela cena do carro, em que ela fala pro marido que ela não quer voltar a vida como era, né? Isso. O que é que tá acontecendo ali? Não, o filme dá, dá um. Vamos dizer, dá uma deixa, né? Pra falar que ela vai sair daquela posição, né? Da mulherzinha, mulher da família, com filho, sendo traída pelo marido, né?
2: Que o cara, inclusive, o marido dela no final do filme não é nada mais, né? Ele perde completamente valor, né? Pois é, mas objetivamente, o que é que tá acontecendo ali? objetivamente. O que é que eles estão fazendo? Eles estão indo pra onde? Mas tem indicação no filme disso? Velho? Eles estão se mudando de casa, né? Eles saem da casa da Shirley e
3: estão indo, supostamente, pra casa deles.
1: <risos> Meu irmão, que engraçado isso, velho. Felipe? Quando eles vão sair, o próprio professor diz pro, pro guri... Inclusive, ele, o guri tá falando pra mulher, né? Ah, o, o Stanley descolou uma casa pra gente, né? Então eles vão... Eu, pra mim, no final do filme, ele vai, vai ter uma... É como se fosse um eco... Da, da, da relação da Chile da com o marido, né? uma Como se ela tivesse semeado na, na... Já que o cara vai ser, tipo, o marido dela, né? Ela meio que semeou uma Shirleyzinha né? na, na mulher, né? Então, ela vai estar tá naquele mundo dos anos... 40, 50 e tal, mas não vai ser aquela coisa com a cabeça pra baixo e tal, né? Pra mim, o final fica aberto nesse sentido, né? Que...
4: É, o Alien tá incubado, né, no final do filme.
0: Só pra deixar registrado que eu também pensei a mesma coisa, a mesma interpretação. Os cinco homens. A, a minha mulher, né, terminou de assistir o
2: filme e ela fez, é engraçado, né, bem eco do filme. Você assim, ah, não, me explica esse final. Aí, o que que tu não entendeu? Ela, não, me explica esse final. Depois que ela foi internada e aí... Ela foi (risos) internada? O final, claramente, o cara tá dizendo, você vai pra esse lugar pra descansar, vai ser bom pra você. O cara tá internando ela, porra. Ah como maluca, e nenhum homem percebe isso no filme, é muito engraçado é um bloqueio masculino absoluto assim. <risos> e ela me pediu pra, pra explicar pra ela e eu não tinha percebido de maneira nenhuma que isso estava acontecendo, depois reassiste o final ele tá falando, você vai pra esse lugar, vai ser bom você vai descansar, e aí não sei o que ela, não, mas eu, I'm never gonna, eu não vou voltar a ser a wife, aquilo que aqui ela era loucura, então assim, o cara ela, ela foi taxada como, como louca e tá sendo supostamente le, levada por ele pra um um lugar pra descansar, pra se recuperar e tudo.
4: E ela tem até um tique, né, uma hora ela ela faz assim, né, como se tivesse pra gente perceber assim ela tá louca? Não tá, né? Alguma coisa assim. Mas eu não lembrava dessa frase não, de você tá indo lá pra descansar eu não lembrava dessa frase, não. Passa
2: batido velho, é um negócio masculino total. Interessante e (risos) assustador isso, né apesar de tudo,
3: ainda há uma identificação, esse bloqueio meio que mostra que ainda há uma identificação nossa com as personagens masculinas né, porque a gente não, não, não Não computou isso, né? Ou seja, né, os condicionamentos do patriarcado são mais fortes em nós do que a gente imagina, meus caros senhores.
0: Então pessoal, esse foi mais um Sala de Projeção Adorei esse episódio Foi excelente, né? o filme é muito Mais enriquecido agora Depois dessa discussão, adorei Quero agradecer muito a presença ilustre do Felipe Sobreiro Nosso primeiro episódio como Integrante definitivo Muito obrigado, valeu grande Igor de Campos
3: muito obrigado a todo mundo que teve a paciência de escutar, foi ótimo também, adorei a conversa
0: André Vicente, valeu gente manda um abraço então aí Gustavo falou, tchau, foi ótimo, bem vindo Felipe aí, e pessoal não perca o próximo episódio, vai ser espetacular, vamos falar sobre o novíssimo lançamento Dune de Denis Villeneuve estrelado por Timothy Chalamet, Zendaya, e quem mais? Oscar Isaacs, Jason Momoa, Javier Bardem. Filme imperdível, fantástico. né? Não perca esse nosso próximo episódio, Dune. Grande abraço a todos. Falou, galera.
1: I run away tomorrow. They don't mean me no.